0: RTR Roma 3 Radio
1: Qualche minuto dopo le 13 ma ci siamo, siamo qui tranquilli e soprattutto determinati a cominciare un'altra puntata di...
2: Listen to you in questo scoppiettante lunedì da Chiara Esposito e
1: Claudio Di Maio, siamo di nuovo qui, siamo pronti in questo fantastico studio di Roma 3 Radio, c'è Lavinia in regia che ringraziamo sin da ora per tutto quello che farà, ma soprattutto una puntata dedicata a tante cose, innanzitutto
2: alle competenze, perché questa è ancora una volta una puntata speciale del nostro ciclo dedicato all'anno europeo delle competenze 2023. Abbiamo realizzato tutte e stiamo realizzando tutte queste puntate in collaborazione con il CDE di di Roma 3 ma non solo, anche con l'appoggio della Commissione Europea
1: Molto importante, quindi oltre a competenze non vi preoccupate parleremo di COP28, parleremo di digitalizzazione ma soprattutto parleremo anche di bandi ed eventi dall'Unione Europea come al solito, io ormai mi ripeto Chiara inforcate le vostre cuffie e diamo spazio alla musica
0: RTR Roma 3 Radio
2: Noi amiamo l'attualità e quindi ascendiamo. Come
1: sempre, <ride> questa è una cosa che sanno ormai. Tutti i nostri ascoltatori.
2: È la nostra vocazione, però l'abbiamo cercato di fare anche dal punto di vista di eventi non esclusivamente europei, dove l'Unione Europea ha un ruolo, ha un ruolo molto importante, ma appunto ve lo raccontiamo. Più che altro perché ecco si parla di COP28 tantissimo in queste ore, in questi giorni. La COP28, ricordiamolo, ehm, a Dubai, ehm, ospitata nella città di Dubai. E ehm, c'è un progetto molto importante, vero, Claudio?
1: Sì, sì la Diciamo, La Commissione Europea presenta i primi due progetti in realtà, di tecnologie pulite, ma in particolare uno è italiano. Eh, a due anni dall'intesa siglata dalla Commissione Europea, eh, proprio in occasione eh, di, questa, di questa grande manifestazione, è stato lanciato un accordo diciamo di un determinato eh, e cospicuo importo, possiamo dirlo, miliardario che tra il 2022 e il 2026 porterà progetti su larga scala per apportare tecnologie pulite e questo partenariato, diamo un nome UE con Catalyst, darà la possibilità appunto a tutti i soggetti eh, coinvolti eh, di eh, dare fondamentalmente uno slancio a portare tecnologie pulite all'interno della progettualità delle singole città dell'Unione Europea per aiutare anche gli Stati membri eh, con questo importante traguardo che è quello appunto della neutralità climatica entro il 2030. Di cosa parla in concreto questo progetto? Il
2: progetto italiano, dici questo... Quel pizzico d'Italia che vogliamo portare eh, esatto. <ride> nella, nostra, nella nostra notizia. Ecco, sicuramente il partenariato dicevamo ehm, dà un, un ruolo, assegna un ruolo molto importante agli stati membri UE, in particolare anche agli altri partner privati che decidono di sostenere questi progetti. Quindi c'è una commissione, una collaborazione um, tra le forze. Ma la realtà italiana attiva è Energy Dome, eh, è attiva nello stoccaggio dell'energia di lunga durata basata sulla CO2 Fatta, quindi ecco anche, anche questa frontiera molto innovativa sicuramente ne sentiremo parlare ancora per molto tempo vi accendiamo soltanto un dato molto importante si parla di una forma di stoccaggio eh, appunto a lunga durata quindi per più di 10 ore e in modo competitivo rispetto alle batterie agli ioni di litio quindi più grandi così non si può
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qua, l'avevamo annunciato, questa è una puntata speciale in collaborazione col Centro di Documentazione Europea Disciple di Roma 3, una puntata sulle competenze e come sempre attualità e personaggi dall'Unione Europea abbiamo invitato qui, devo dire la verità per i più affezionati per la seconda volta, Carmine Nino da Utopia Lab. Benvenuto Carmine qui a Listen to You.
3: Ben, grazie, buongiorno e grazie per l'opportunità.
1: Allora Carmine eh, lo abbiamo invitato evidentemente per due principali motivi ma non ve li sveliamo subito. Il primo è perché proprio nell'ambito dell'esaltazione, esaltazioni, diciamo, delle competenze in questo anno europeo in cui essere competente diventa ma anche stimolare le competenze diventa cruciale ecco lui nella sua vita quotidiana svolge il mestiere del lobbista cioè un mestiere fondamentalmente a volte anche incompreso dal cittadino della strada ecco Carmine se dovessi spiegare in maniera immediata magari anche con esempi come definiresti il tuo lavoro e soprattutto l'impatto che questa attività ha nel quadro europeo
3: Bene, ehm, rispetto alla domanda ehm, mi piace citare eh, l'articolo 11 del trattato sull'Unione Europea dove effettivamente le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori e le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Quindi, che cosa vuol dire? È proprio il Trattato dell'Unione Europea che disciplina il lavoro dei professionisti che fanno eh, attività di lobby a livello europeo, come me. Eh, Nel senso che il nostro lavoro è quello di mettere in contatto, in comunicazione perenne, continuativa e fruttuosa, anche dal punto di vista regolamentare, le realtà industriali, imprenditoriali europee e non le organizzazioni di categoria e le associazioni generiche anche dei cittadini li mettiamo in contatto con le istituzioni europee e li aiutiamo a parlare la lingua eh, del regolatore quindi della Commissione o del Parlamento e viceversa, aiutiamo i parlamentari europei eh, i membri dei gabinetti della Commissione e i funzionari del Consiglio a entrare in contatto con queste realtà in modo che gli impatti legislativi delle misure che vengono prese quotidianamente a livello europeo sia, siano bilanciati rispetto alle attività imprenditoriali, sociali, economiche e civili dei cittadini dell'Unione
2: assolutamente, infatti è molto complessa sicuramente questa attività di moltiplicazione del dialogo e di raccordo mi chiedevo però appunto eh, visto che operate su tre sedi come Utopia Lab a Roma a Milano, a Bruxelles eh, appunto questo cambia, influenza il vostro workflow, l'agenda delle vostre priorità, come si declinano le competenze professionali che mettete in campo a seconda di questi scenari?
3: Guardi, la fortuna di avere tre sedi eh, rafforza il posizionamento strategico di una società che si occupa di eh, relazioni istituzionali, perché eh, eh, in prima battuta è evidente come ci sia un grande valore aggiunto nel mettere a sistema quello che viene fatto a Roma, quello che viene fatto a Milano e quello che viene fatto a Bruxelles dal punto di vista di regolamentazione nazionale ed europea eh, viene messo a sistema a a sostegno dei nostri clienti che hanno una visione d'insieme e non legata solo all'attività specifica su cui stanno lavorando. Conoscere quello che succede a Roma piuttosto che conoscere quello che succede a Bruxelles aiuta a dare, dà la possibilità all'azienda e al consulente di organizzare le attività in maniera eh, coordinata e strategica affinché l'impatto dell'attività stessa sia eh, quanto più efficace possibile.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Ed ecco, stiamo capendo sicuramente quanto questo rapporto eh, tra i lobbisti e le realtà istituzionali sia fondante. Ma io chiederei al nostro ospite eh, Carmine Nino anche di dettagliarci un po' di più di questa relazione che si può instaurare dell'incidenza soprattutto che l'attività di lobby ha nei confronti dei membri della Commissione e più in generale anche degli europarlamentari.
3: Sì, assolutamente. È un uh, rapporto continuativo eh, diciamo di base quotidiana che verte su uh, questioni specifiche, come sapete, eh, meglio di me eh, la Commissione europea produce una serie di iniziative legislative, i regolamenti, le direttive e queste eh, vengono automaticamente inviate e quindi discusse contemporaneamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione. Questo permette quindi la possibilità all'obbista eh, ingaggiato dalla multinazionale X o dalla ONG Y o dall'associazione di categoria Z di mh, costruire una vera e propria strategia rispetto al ehm, momento eh, è il luogo in cui si, to- si, si trova quella proposta legislativa, banalmente eh, quando la discussione passa in Parlamento europeo le attività di un bravo consulente sono quelle di individuare innanzitutto i deputati europei che si occupano di quella eh, determinata eh, proposta legislativa, incontrarli e cominciare a raccontare il perché. Eh, abbiamo bisogno di eh, incontrarci nel tempo perché eh, la la, la proposta legislativa e le richieste eh, dell'azienda XY o Z eh, vanno ad impattare su eh, il lavoro che fa quotidianamente il legislatore cioè quindi eh, banalmente si costruisce insieme una posizione laddove il deputato europeo sia disponibile a farlo eh, sulla creazione di determinati emendamenti legislativi che possono migliorare delle parti oppure possano stringere o allargare determinate decisioni che la Commissione europea ha preso e questo è il lavoro che di fatto condiziona la nostra giornata Eh, incontrare eh, le persone che si occupano dei dossier e spiegare perché su una determinata misura o su un determinato punto sarebbe meglio fare in un modo o fare in un altro.
1: È molto interessante soprattutto se si considera, e se ho capito bene, il vostro lavoro è anche e soprattutto un lavoro di comunicazione istituzionale, quindi assolutamente molto delicato. Beh, io voglio andare ancora più nel profondo di quello che sarà l'appuntamento che ci aspetta come cittadini europei, le elezioni eh, ovviamente dei prossimi europarlamentari. Noi come Italia abbiamo un certo peso, siamo il terzo paese europeo per numero di rappresentanti eletti. Ecco, dal tuo punto di vista, quello proprio anche del comunicatore istituzionale, quale potrebbe essere la forma migliore per far comprendere ai cittadini l'importanza del voto alle elezioni europee?
3: Ehm, Credo eh, ci siano due eh, enormi situazioni che hanno condizionato molto il dibattito europeo, soprattutto negli ultimi anni anche in Italia dove mi accorgo quotidianamente che ormai eh, si parla d'Europa su tutti i giornali e su tutti i telegiornali almeno una volta al giorno e i due fatti sono eh, il Covid e la guerra in Ucraina. Con il Covid noi cittadini che non conoscevamo bene eh, il ruolo che che, che ha l'Europa nella vita di tutti i giorni Ehm, dei cittadini europei ha permesso di capire quanto sia importante un coordinamento a livello europeo per affrontare determinate sfide, due su tutte vi ricordo la, la grande, il, il grande lavoro fatto a tempo di record sui green pass quindi la possibilità benissimo, di muoversi eh, tutelando la salute eh, delle persone e sull'approvvigionamento dei vaccini, se vi ricordate l'Unione Europea per una delle Poche volte nella sua storia si è mossa come un unico, diciamo così, tra doppio virgolette, Stato nazionale e ha permesso l'approvvigionamento di vaccini per tutti i suoi Paesi membri nel minor tempo possibile e con la maggiore efficienza possibile. Due importanti
2: prodotto... esempi: assolutamente.
0: RTR Roma 3 Radio
2: E li abbiamo evocati poco fa, torniamo a parlare di queste elezioni, di questo appuntamento Di questi europarlamentari Assolutamente, perché appunto in vista dell'appuntamento alle urne cambia anche l'agenda E volevamo chiederti Carmine, ecco, come effettivamente day by day si modifica l'andamento dei lavori?
3: Sì, allora come tutti sappiamo le elezioni saranno il 6 e il 9 giugno e c'è da tenere presente alcune date che possono essere utili per capire eh, come si organizza e come arriverà il Parlamento europeo alle elezioni europee. Innanzitutto bisogna sapere che il, dal 22 al 25 aprile Sarà l'ultima sessione plenaria di questa legislatura a Strasburgo, quindi significa che l'attività degli eurodeputati finisce il 25 aprile. Questo, sottinteso, significa che dal 25 aprile in poi non potranno essere più approvate le proposte nuove legislative. giugno come abbiamo detto ci sono le elezioni europee, dal 16 al 19 luglio del 2024 è già definita la prima sessione costitutiva a Strasburgo del nuovo Parlamento con i nuovi eletti che eleggerà il nuovo Presidente del Parlamento europeo e poi dal 16 al 19 settembre ci sarà l'elezione del Presidente della nuova Commissione. In ottobre e novembre verranno auditi i 27 commissari europei nuovi e solo il 31 ottobre del 2024 la Commissione europea attuale cesserà di esistere perché con il voto della nuova Presidente della Commissione con le audizioni dal 1 novembre verrà inserita la nuova Commissione europea. Quindi date importanti per un processo che coinvolgerà milioni di cittadini e che speriamo sia altamente partecipato.
1: Noi prendiamo innanzitutto nota e voglio che lo facciano anche i nostri ascoltatori perché queste oltre a essere date importanti sono date che ci appartengono in qualità eh, appunto di attori partecipanti della eh, democrazia europea, della società europea, però io voglio fare come al solito voglio assolvere il mio ruolo di zanzara (ride) all'interno di questo programma e un piccolo eh, dettaglio lo voglio rubare eh, a Carmine Nino, ecco eh, Noi stiamo assistendo ad un'attualità europea che ci solletica e ci sollecita eh, tutti i giorni. Abbiamo ovviamente i venti di guerra non lontani da noi, ma abbiamo anche un'Unione Europea che si sta eh, preparando per grandi sfide come la doppia transizione eh, digitale e green. Ecco, secondo te quale sarà il tema più urgente per le prossime istituzioni europee all'indomani delle elezioni?
3: rispondere in maniera efficace e concreta alle sfide che purtroppo in giro per il mondo vedono contrapposte fazioni, parlo della Russia e dell'Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, credo eh, ancora una volta l'Europa dovrà fare uno sforzo per mettersi al centro come attore di pace in tutte e due questi grandi eh, scenari che condizionano la vita di, eh, di, di, di noi tutti e poi credo che sarà la legislatura europea della salute perché proprio rispetto a quello che è successo con il covid ci siamo accorti che da soli non possiamo andare lontano abbiamo bisogno di più Europa dal punto di vista della salute più Europa dal punto di vista dell'innovazione più Europa per cercare di costruire un mondo che sia all'altezza delle speranze dei tanti giovani che ci ci ascoltano e che voteranno convintamente, spero, nelle prossime elezioni europee.
2: Assolutamente, noi ci uniamo al tuo augurio e ti ringraziamo per essere stato nostro ospite.
0: RTR Roma 3 Radio
1: allora abbiamo appena sentito dal nostro ospite che sono tanti i temi che in un certo senso impegnano le istituzioni dell'Unione Europea, è evidente che ancora la guerra in Ucraina, l'invasione diciamo, del territorio ucraino è un elemento molto importante, specie se consideriamo il fatto che eh, l'Ucraina è stata proposta eh, dalla Commissione Europea come definitivamente come paese eh, candidato ad entrare a far parte eh, insieme agli altri. 27 stati membri e annunciamo quindi un piccolo passo in più il Parlamento europeo infatti apri- aprirà un ufficio permanente a Kiev per rafforzare questo legame con questi territori ed è una decisione che è stata formalizzata alcuni giorni fa il 28 novembre proprio dalla Presidente del Parlamento europeo eh, Mezzola che ha accolto a Bruxelles anche appunto il Presidente del Parlamento ucraino appunto in qualità di eh, riunione tra eh, omologhi una riunione che tra l'altro è stata scandita anche dalla firma di un importante memorandum d'intesa
2: esattamente perché dare questi segnali è effettivamente quello che l'Unione Europea può fare in questo processo di accompagnamento dell'Ucraina verso, verso il suo ingresso. Ecco, mi piace citare anche la dichiarazione congiunta che è stata rilasciata dopo questa conferenza perché appunto è particolarmente significativa. Eh, appunto si tratta di un passo importante nel rafforzamento del partenariato multidimensionale perché per l'appunto. Si tratta in generale di una collaborazione molto trasversale e un, emen- un elemento cruciale sarà la preparazione delle istituzioni ucraine appunto, eh, con- per questo processo di integrazione. In questo processo diciamo, di affiancamento in generale, ma per qualsiasi Stato membro, gli uffici di collegamento sono fondamentali, Claudio. ne abbiamo anche a Roma, nonostante l'Italia sia appunto storicamente... Assolutamente
1: sì, perché il, il Parlamento europeo ha questa funzione attraverso appunto gli uffici eh, di eh, collegamento, i famosi Eplo, per, per abituare i nostri ascoltatori agli, acron- agli acronimi <ride> dell'Unione Europea. Eh, tutte queste capitali dell'UE ci sono appunto questi uffici che potremmo dire di natura eh, locale regionale e hanno appunto dei responsabili che vigilano sull'attuazione a livello locale delle attività di comunicazione istituzionale anche con un preciso obiettivo che è quello di sensibilizzare i cittadini in merito agli impatti e alle incidenze come ci diceva anche il nostro ospite Pocanzi, del Parlamento Europeo sulla loro vita quotidiana ma anche in un certo senso roba che facciamo anche noi eh, attraverso la rete Europe Direct promuovere la partecipazione al processo democratico eh, dell'Unione Europea.
2: E con tante iniziative concrete cioè quindi con campagne di comunicazioni eventi, mostre effettivamente far sì che i cittadini possano entrare a tutto tondo nella realtà eh, europea appunto anche attraverso magari dibattiti su questioni di attualità quindi ripetiamolo, è un punto di informazione, un punto di divulgazione dei valori u- europei
1: Sicuramente sarà anche un altro passo importante perché aiuterà ai cittadini ucraini a sentirsi anche un po' più vicini all'Ucraina unione europea
0: rtr roma 3 radio
2: e dopo notizie dall'ucraina andiamo sulla sicurezza cibernetica quindi a quello quello che piace parlare Eh, di me sì sì sì. ma ma uno spazio te lo dobbiamo sempre riservare per forza (ride) categoria protetta categoria protetta (ride) ma parliamo ecco di un accordo politico raggiunto tra i negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE sul pacchetto di norme eh, proposto dalla Commissione insomma come sempre nel settembre 2022 si parla di nuovi requisiti proporzionati e obbligatori di cybersicurezza quindi un tema all'ordine del giorno. Giorno è scontato dirlo. Ma questo per tutto l'hardware e software che viene immesso nel mercato unico europeo. Di cui insomma da non molto sono più. Fammi un esempio,
1: (ride) per esempio, di questo hardware (ride) e software.
2: Allora, Baby Monitor, orologi Smart, quindi Smartwatch. videogiochi possiamo dirlo così ma ah, per vabbè. computer insomma quindi
1: tanti, eh, tanti elementi che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana ecco diamo però qualche dato tecnico qualche e nomi d- e nomi anche eh, operativo cioè una volta entrato in vigore quindi dopo eh, concluso il processo negoziale tra i due co-legislatori dell'Unione Europea il Cyber Resilience Act eh, una volta entrato questo pacchetto di norme tutti i produttori di tecnologie informatiche dovranno implementare misure specifiche di sicurezza durante l'intero ciclo di vita eh, del prodotto, quindi dalla progettazione cara chiara, allo sviluppo fino ovviamente all'immissione del prodotto sul mercato quindi tutti questi prodotti di software e di hardware quindi dal dal mio orologio Mm che ho al polso, alla telecamerina che uso per guardare eh, i miei nipotini se piangono o no eh, dovranno essere marcati eh, ci è quindi siamo abituati noi a vedere questa marcatura su tanti prodotti ma questo che cosa significa? Non è un semplice marchio, è l'indicazione di essere conformi, conformi. Esatto, ai requisiti previsti dalla Commissione Europea io però non so più o meno quale sarà l'impatto di questi prodotti te lo
2: dico io perché in realtà è molto rassicurante il dato, effettivamente in base ai calcoli della Commissione per il 90% dei prodotti sarà sufficiente un'autovalutazione quindi possiamo andare lisci Ecco, gli operatori di mercato saranno protagonisti di questo processo, più che altro perché la resilienza informatica degli apparecchi digitali è già un tema molto importante. Eh, Sicuramente sarà importante eh, anche il restante 10%, che si divide in due classi di criticità. Le vuoi, le vuoi raccontare tu? Ma
1: diciamo, per non essere troppo tecnico, che avremo una prima classe dove ovviamente sarà richiesta l'applicazione di uno standard predefinito, una valutazione eh, di terzi, mentre per la seconda classe ci saranno anche, in un certo senso, l'obbligatorietà di valutazione indipendente di terzi. Senti, ma io una domanda te la voglio fare. Oggi, secondo te, Chiara, da giovane e importante cittadina dell'Unione Europea. Quanto è importante la cybersicurezza?
2: Tantissimo e posso dire che abbiamo promosso anche un evento di Europe Direct su questo tema. Facciamoci un po' di autopromozione il 18 dicembre ma poi ve ne parleremo meglio. Vi aspettiamo al Dipartimento di Ingegneria per parlare di tutte le tutele e le sfide che l'AI ha nelle nostre vite.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Allora siamo arrivati sicuramente alla parte del programma che piace a tutti tutti. Sicuramente a me Perché parliamo dei bandi e degli eventi dall'Unione Europea Qualcosa che sappiamo vi interessa moltissimo E quindi parliamo di un... Una linea di finanziamento che è molto cara anche a questa radio, Eh, cioè nell'ambito di Europa Creativa c'è una sezione che è quella Cultura ed è stato pubblicato il Bando 2024 per le reti europee di organizzazioni culturali e creative. La scadenza, ve la diciamo subito, è quella del 7 marzo 2024, scadenza che vi impone ovviamente di venire a Europe Direct e chiedere maggiori informazioni perché mette a disposizione un bel gruzzoletto eh, del budget dell'Unione Europea per finanziare progetti attuati da reti di organizzazioni culturali a livello europeo altamente rappresentative, multinazionali e basate proprio sull'associazione, cioè vale a dire che coprono i territori dei diversi paesi ammissibili a Europa creativa. Progetti che dovrebbero affrontare tante priorità specifiche, per esempio eh, gli artisti e i professionisti della cultura, la cultura per le persone, la cultura per il pianeta, ma cultura anche, ovunque. la cultura ovunque, <ride> ma anche appunto, brava, i partenariati co-creativi, una cosa veramente eh, molto interessante. Attenzione perché la Commissione europea sosterrà 30 progetti che coprono la più ampia gamma eh, di risultati, per cui attenzione. E soprattutto venite a trovarci per avere maggiori informazioni.
2: Noi speriamo che il vostro sia tra questi 30 progetti. In realtà, questa rubrica è dedicata anche agli eventi, non solo ai bandi, e per questo vi segnaliamo che dal 5 all'8 dicembre sono in programma a Bruxelles gli EU. AgriFood Days, ovvero le giornate agroalimentari dell'Unione Europea, un evento internazionale che riunisce agricoltori, politici, leader aziendali, analisti, esperti da tutto il mondo, insomma. Si parlerà di nuove tendenze del mercato, innovazione digitale e sostenibilità, insomma, come sempre, questa transizione tanto cara alle istituzioni europee, ma anche in generale proprio di sicurezza alimentare. Questo perché, ecco, nell'agenda uh, c'è anche una conferenza interessante che vi invitiamo a non perdere di vista quella ovvero eh, tra Unione Europea e Canada che riunisce degli stakeholder e responsabili politici per esplorare nuove dimensioni di agricoltura sostenibile anche transnazionali.
1: Tra l'altro questo è un tema che riunisce tutte le mie velleità (ride) agri-food e digitale. Direi proprio che è perfetto vi invitiamo tra l'altro a considerare tutto il calendario perché saranno degli eventi ibridi quindi potete partecipare immediatamente anche su quello per capire come la trasformazione digitale impatta la vita degli agricoltori le comunità rurali nel, che sappiamo ce ne sono tanti nell'ambito dell'Unione Europea però vi diamo anche un altro piccolo compitino nel vostro taccuino europeo che oggi ancora non avevamo nominato, cioè andate a vedere quali sono gli eventi di Europe Direct in buona sostanza avremo un'Europa in libri il 12 dicembre un particolare webinar su PNRR e Next Generation EU il 13 dicembre ma poi come giustamente ci ha ricordato la nostra Chiara un grande evento sulla cybersicurezza Prendete i taccuini e, soprattutto, continuate a seguirci
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Siamo alle battute finali, anche questo lunedì ce lo siamo portato a casa con una serie veramente ampia di notizie e soprattutto un'intervista molto importante, quella a Carmine Nino che ringraziamo ancora per essere stato con noi.
1: Se volete scoprire anche un po' di più come si svolgono le competenze all'interno dell'Unione Europea o come potenziare le vostre competenze nel futuro dell'Unione Europea. Continuate a seguire questa serie di eh, puntate speciali e podcast speciali di Listen to You, ma soprattutto eh, vi ricordiamo di seguire Roma 3 Radio su tutti i suoi profili social, su Facebook e Instagram, Roma 3 Radio Lettere, TikTok, Roma 3 Radio in cifre, ma soprattutto seguire eh, Europe Direct attraverso il suo sito web europedirectromat3.eu mi raccomando, continuate soprattutto a stressare la nostra Chiara attraverso (ride) i direct message anche per proporci qualche tema che potrebbe essere di vostro interesse
2: qualche vostra curiosità da approfondire insieme.
1: Esatto, ringraziamo tutta la redazione ma soprattutto la nostra bellissima regista e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, un abbraccio europeo da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito
1: Ciao!
0: RTR Roma Tre Radio